0: Jesus, amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia, a vocês que estão aqui. Bom dia, a vocês que estiverem aí, onde estiverem. Graça e paz da parte de Jesus, nosso Senhor, sobre a vida de todo mundo. Quero saudar de forma muito especial os pais. Parabéns pelo dia. Deus abençoe a vida de vocês. E também honrar a memória dos pais que não estão entre nós, mas que estão junto do nosso Pai. Esse é um dia de desfrute mas também é um dia de gratidão e honra à memória daqueles que já estão diante do Senhor, o nosso Deus e Pai. Essa música é uma música que me desconcerta demais, porque depois dela eu penso, o que que eu vou falar, assim, que pode completar uma mensagem que já é pregada, sabe, na letra de uma canção, essa música é linda demais, demais, portas abertas, Deus é um Pai cuja casa sempre está de portas abertas para mim e para você, não se esqueça disso eu quero ler, não podia ser diferente o texto que dá a base para essa canção a história mais bonita que Jesus já contou está lá em Lucas capítulo 15 do versículo 11 ao versículo 32 é difícil a gente escolher um texto da Bíblia que a gente diga esse texto é o texto mais bonito que há porque há tanta beleza tanta riqueza nas escrituras né? mas se eu tivesse que pensar uma história eu pensaria essa história como a história sobre todas as histórias, essa história é para mim a história mais linda que Jesus contou, e ela fala sobre a figura de um pai, essa história foi contada para responder essa pergunta, quem é Deus? Jesus recebia gente muito esquisita aos olhos dos homens, e perguntaram para Jesus, por que, que o Senhor recebe essa gente? E aí, para explicar por que ele recebia essa gente esquisita, Jesus contou a história de um pai, que a gente resolveu chamar de a história do filho pródigo, mas que, na verdade, eu insisto em dizer isso, é a história do pai maravilhoso. Diz assim o texto, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu E cheio de compaixão, correu para o seu filho E o abraçou e beijou O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse aos seus servos, depressa Tragam a melhor roupa e vistam nele Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés Tragam um novilho gordo e matem-no Vamos fazer uma festa e alegrar-nos Pois este meu filho estava morto e voltou à vida Estava perdido e foi achado E começaram a festejar o seu regresso Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo Este lhe respondeu Seu irmão voltou E seu pai matou o um novilho gordo Porque o recebeu de volta, são e salvo O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas quando volta para casa esse teu filho, que esmanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu mas nós tínhamos que celebrar a volta desse irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado palavras de Jesus o nosso Senhor que Deus é esse que acolhe gente estranha que Deus é esse que faz festa para gente esquisita esse é o Deus e Pai de Jesus o nosso Senhor o Deus a quem o mestre nos ensinou a chamar de pai queria começar pelo fim e tomo emprestadas as palavras do apóstolo que escreveu certa vez dizendo aquele que era unigênito de Deus foi feito primogênito de muitos irmãos que é uma outra forma de dizer assim só Jesus tinha o privilégio de chamar Deus de pai porque ontologicamente no ser só Jesus era como pai, mesmo a natureza, no entanto, ele nos deu a graça por sua generosidade de olharmos para o Deus que ele chamava de pai e nos referirmos a esse Deus, todos nós, como nosso pai, porque Deus acolhe gente assim, é engraçado, às vezes as nossas perguntas revelam a imagem que a gente tem de Deus e que a gente não tem coragem de falar. Porque quando alguém pergunta por que Deus acolhe gente assim, esse alguém revela que na sua cabeça Deus é uma espécie de sujeito muito rigoroso, que tem um critério muito rígido para determinar quem pode e quem não pode se aproximar de si, e que afasta de si pessoas impuras mantendo o espaço aberto apenas para aquelas pessoas mais pias, mais santas, mais evoluídas, essas sim teriam acesso à sua presença. É engraçado como para muita gente Deus é esse sujeito que faz uma espécie de filtro e separa a gente de gente e diz, olha, lamentavelmente você não tem condição de olhar para mim e me chamar de pai, você fulano, você tem, sua vida até que é bacana. Essa ideia é uma ideia que coloca Deus num lugar no qual Deus nunca esteve. Um lugar que talvez nós ocupemos muitas vezes. De separarmos pessoas de pessoas. Deus nos vê de uma outra forma. Deus nos vê como filhos e filhas e pontos. E seja qual for a nossa história... Seja a nossa história a história do filho rebelde que sai de casa, que rompe Seja a nossa história a história do filho que permanece ali Achando que está honrando o pai Ainda que na sua cabeça trate o pai como um senhor Um empregador, um patrão Seja qual for a nossa história O fato é Somos todos filhos e filhas de Deus Um homem tinha dois filhos Certa vez o mais jovem deles se dirigiu ao seu pai dizendo algo que ninguém pensaria em dizer. Pai, eu quero a parte que me cabe da herança. Que nada mais é do que uma outra forma de dizer, pai, para mim o senhor já morreu. <risos> o filho mais novo, num determinado momento da vida resolve viver a sua história rompendo com os vínculos mais viscerais que qualquer pessoa pode ter os vínculos das figuras parentais eu sei que na vida todo mundo busca um caminho de emancipação então a gente começa sendo criança andando na rua segurando a, mãe do e da mãe, a mão do pai e da mãe depois a gente cresce e a gente vira adolescente e a gente descobre que, por mais que a gente precise do pai e da mãe, a gente já consegue dar alguns rolês sozinho. Pai, me deixa lá e me busca depois? Pai, pode me deixar aqui? Eu vou andando sozinho. Aí depois a gente vira jovem. E a gente descobre, por exemplo, que o pai e a mãe nem precisam levar se puderem é até um adianto que não gaste dinheiro com Uber com táxi diferente do adolescente que faz de tudo para estar distante naquele momento o jovem já está numa no... oh, vai que se me levar me adianta né mas está lá seguindo seu caminho vivendo sua vida se emancipando ele vira adulto e ele descobre que essa emancipação não é uma ruptura inclusive o adulto é, na vida, esse adolescente que virou jovem e que seguiu o seu próprio caminho, mas que, vezes, sem conta, resolve voltar para aquele ninho. Porque, em algum momento, depois desse ímpeto de eu tô sozinho, não preciso de ninguém para nada, cai uma ficha e ele descobre que não tem um lugar melhor do que o colo do pai e da mãe. Aí ele volta para lá. Emancipação faz parte da história mas se emancipar de forma madura dessa relação de viver debaixo das asas é diferente de dizer para mim o senhor já morreu certo? esse jovem não é um jovem que está se emancipando nessa jornada madura da vida esse jovem é um jovem que está assumindo uma postura absolutamente insana de dizer eu não quero mais saber do senhor Pai, me dá a parte que me cabe da herança? E aí esse pai Ele consente com esse pedido Ele ouve essa afronta Ele recebe essa fala torta Ele se permite ser apunhalado lá no fundo da alma E ele faz os cálculos antes do tempo E ele divide os bens E ele dá a um menino mais moço o que cabe a ele e diz, vá, seja feliz, sela o teu cavalo e corre, vai viver a vida, é isso que você quer. E aí esse camarada sai, com dinheiro no bolso, e faz o que muita gente com dinheiro no bolso faz. Vive a vida de forma irresponsável, achando que esse dinheiro nunca acaba. Não é a história de todo mundo, mas é a história de muita gente. Né? Você consegue um negócio, que nem é um negócio tão grande assim, mas você acha que é. Tem uma estabilidade, tem um status que você ganha, tem portas que se abrem. E aí dá uma virada na cabeça, é um negócio meio louco, né? E aí você acha que você agora é o dono do mundo. E você faz caminhos, você faz percursos, você diz o que você não queria dizer, você rompe relações, joga tudo pro alto. E vai viver a vida achando que esse negócio nunca vai acabar. Volto a dizer, não é a história de todo mundo. Mas todo mundo conhece alguém assim, né? Esse jovem é o retrato dessa pessoa. Que rompe com o pai, que deseja morte e que vai viver a vida. Vai para um país distante e gasta os seus recursos, diz o texto, da forma mais irresponsável possível até aqui, porque o mundo dá voltas, e isso aqui não é uma praga que eu estou jogando, é é uma constatação, certo? Esse mundo capota, meu amigo. Essa terra plana dá muitas voltas. Plana não, hein, pessoal? Era uma brincadeira, não. pelo amor de... Ele olha e ele diz, o que, que eu estou fazendo aqui, cara? O que, que eu fiz com a minha vida? Que buraco é esse que eu me meti, cara? eu estou aqui disputando comida com os porcos numa fazenda, numa terra distante vivendo de favor o meu pai está lá na casa dele e, inclusive o meu pai que é um dono de terra está cheio de funcionário lá trabalhando para ele que nem tem a relação que eu tinha antes de romper e de desejar a morte dele e eu estou aqui nesse buraco existencial fim do mundo esse cara dá um clique assim, sabe, na consciência, que é o que precisa acontecer quando a gente vai parar nesses lugares de lama na vida, um clique na consciência, eu acho que essa é uma experiência que você conhece, certo, todo mundo já passou por essa experiência, todo mundo já passou por ela, pode ser num, num cenário maior de uma besteira grande que você fez, pode ser numa palavra equivocada que você deu, numa conversa, sabe? Uma coisa boba, pequena. Todo mundo já passou por essa experiência. E deixa eu falar um negócio para você. Essa experiência não é uma experiência vergonhosa, pelo contrário. Essa experiência é a experiência mais maravilhosa que pode acontecer com alguém. A do clique na consciência. Da gente olhar e falar assim, caramba, que loucura que eu fiz. Porque essa experiência é a única experiência que torna possível que a gente faça de volta o caminho para casa, seja a casa, o que quer que seja na sua história. Clique na consciência. Fundo do poço, beleza, acontece. Ninguém aqui pode tacar pedra em ninguém. É bem aquela fala de Jesus para os acusadores da mulher flagrada em adultério. Tudo bem. Quem aqui não tiver pecado, fica à vontade para tacar pedra. É bem isso, é? todo mundo já foi para esse lugar, mas nem todo mundo tem a coragem, a humildade e a força de dizer, está errado, não é para eu ficar aqui, esse lugar não é para mim, e aí nessa hora que dá um clique na consciência, é engraçado, porque tem uma espécie de luta interna que a gente vive, vou lá, peço desculpa, não peço desculpa, banco esse negócio, finge que eu estou certo até o fim, engulo, não falo nada para ninguém, ou volto, converso, peço perdão, tento refazer, a gente vive isso nas nossas relações humanas, nas nossas relações familiares, e a gente vive muito isso na nossa relação com Deus, é engraçado, como às vezes a gente tenta bancar algumas coisas que a gente não precisa, a gente finge que a gente está num lugar maravilhoso quando a gente está disputando comida com os porcos, e você está lá, é o pior lugar do mundo, você já entendeu isso, você não entendia, mas agora você já entendeu, é o pior lugar do mundo que você estar. Tá. Mas você está lá bancando, dizendo que maravilha essa aqui, essa comida de hoje está deliciosa. E você está lá disputando as vagens dos porcos. Disputa não. Quando é um clique na consciência, faz o caminho de volta. Quando acusar na sua consciência e você se lembrar, e não era para ter feito isso, não era para ter escolhido desse jeito, faz o caminho de volta o caminho de volta é o caminho do recomeço da vida, mas também é o caminho da insegurança, do medo das dúvidas, porque no caminho de volta a gente fica assim, mas e se fulano não me receber, hein? e se eu voltar, e fulano jogar na minha cara tudo que eu fiz, eu vou ter que ouvir? E se eu fizer esse caminho, chegar lá, aquela porta estiver trancada, esse percurso do clique até voltar para o lugar, para onde a gente tinha que voltar, é um percurso muito angustiante, né? porque a gente não consegue garantir que em chegando lá, as coisas vão ser como a gente gostaria que elas fossem, certo? Pelo menos nessas relações humanas aqui, porque Jesus está falando sobre quem Deus é. E Jesus está dizendo que Deus é diferente, presta atenção na história. Enfim, esse camarada ensaia um discurso, ele pensa assim, eu vou voltar e eu vou falar para o meu pai pai, eu pequei contra os céus e diante de ti eu não sou digno de ser chamado teu filho eu já perdi o anel que era o, o selo, sabe, da filiação eu já rompi, eu já peguei o meu dinheiro, eu já gastei eu não tô aqui pedindo para o senhor me receber de volta como filho é o ensaio que ele está fazendo na cabeça nessa angústia de voltar para casa eu só queria te pedir um negócio, se o senhor puder me trata como um empregado teu então esse cara está pensando assim eu nem vou tentar disputar o lugar que eu tinha antes eu só vou tentar sair dessa situação para um pouquinho melhor um negócio menos pior, sabe se topar, se ele topar beleza e aí ele volta, ensaindo esse discurso pai Fiquei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado. Eu fico imaginando esse cara voltando na estrada, ensaiando o tom, sabe, para não parecer meio assim. Pai, 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 como é que eu vou falar, pai? A gente ensaia discurso quando a gente quer pedir desculpa para as pessoas. E é engraçado como, às vezes, a gente ensaia discursos para ambientes um ambiente que a gente não precisa ensaiar nada, que são os ambientes da relação, a gente que convive com a gente na intimidade. Quem ensaia é discurso para falar com o pai? O pai sabe quando o filho ensaia discurso, sabe? Mãe também, mãe mais ainda Imagina que meus filhos vão chegar lá Pai, eu queria falar, Fala logo, Lucas, fala, filho. Ah, filho, ah, acelera aí E sai o discurso E aí o camarada está ali voltando Aí ele volta para casa E quando ele está na estrada Perto do portão Jesus diz que o pai Está olhando de longe Aí ele avista o um menino e ele sai correndo para abraçar esse cara que está voltando para casa se a história acabasse aí ela já seria maravilhosa para mim maravilhosa Deus é como um pai que corre na direção de um filho que está perdido na estrada, sujo envergonhado para acolhê-lo com seu amor com a sua graça e com a sua bondade porque Deus é como um pai que por mais que ouça os piores insultos e os desejos de morte de um filho louco que na sua juventude acha que pode tudo e não precisa de ninguém Deus ainda assim acolhe qualquer filho e filha que volta para os seus braços com a consciência de que não há melhor lugar no mundo do que a presença desse pai maravilhoso a história, se fosse só essa já seria incrível, né? Deus é um pai que olha para mim e para você na nossa sujeira e sempre sempre, sempre que é necessário diz vem aqui, cara. deixa eu te dar um abraço corre na nossa direção Deus não espera Deus não espera Deus, Deus corre a história pode parecer assim simples para a gente mas para o contexto de Jesus ela é de uma força porque Jesus é de um contexto de uma época para os quais um pai nunca correria na direção de um filho sabe nunca, nunca a gente vive uma relação de informalidade que eu acho maravilhosa mas que nos faz perder a grandeza da narrativa aqui do Cristo, um pai nunca correria na direção de um filho, muito menos um filho que tinha rompido oficialmente todos os vínculos, mas Deus é um pai diferente de todos os pais que a gente pode conhecer, do melhor ao pior, Deus é como um pai que corre na direção de uma gente que desejou a sua morte, e que disse eu nunca volto para cá, eu não quero saber o seu, o seu não existe para mim, tudo bem, estou aqui, tá? Deus é esse pai que ouve esses insultos e diz, tudo bem filho, eu estou aqui, filha, eu te amo, aí esse pai corre na direção desse filho, e quando esse pai corre na direção desse filho, esse filho então oferece o discurso que ele ensaiou, depois você olha no texto, é interessante, os detalhes do texto são muito bonitos, porque Jesus conta que quando esse filho volta e encontra o pai na estrada, ele diz, pai, pequei contra os céus e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho ainda faltava um pedacinho do script que é trate-me como um dos teus trabalhadores se você olhar no texto esse finalzinho nem aparece na conversa é como se o pai estivesse dizendo o seguinte para de falar besteira pessoal, churrasco, vamos fazer uma festa hoje ele nem deixa o filho acabar de falar porque Deus é esse pai maravilhoso que, que nem dá bola para os nossos discursos insanos que empregado meu amigo, que trabalhador, você é meu filho, você sempre vai ser meu filho, a gente é uma família, você não entendeu ainda, que aconteça o que acontecer, a gente é uma família, eu acho que é essa ficha que não cai às vezes, sabe, na nossa cabeça, aconteça o que acontecer, a gente é uma família, fale você o que você falar a Deus, dos seus rompantes, de raiva, das suas frustrações, das suas angústias, a gente é uma família, diga a você o que você quiser dizer a Deus no momento que você está frustrado com a oração não respondida a gente é uma família porque Deus sempre será o nosso pai sempre será então ele ouve esse menino ele fala para o camarada acender a churrasqueira, matar um novilho o que é muito interessante porque o novilho para as aldeias daquela região no primeiro século era o animal que era sacrificado quando uma comunidade inteira ia participar da festa se fosse uma festa só para a família, eles iam, eles iam sacrificar um cordeiro, sabe? Que era o animal proporcional para a refeição de uma família. Mas ele diz assim, no texto, algumas versões, mata um bezerro que a gente vai fazer um churrasco para a vila toda. Porque a festa de um filho que volta para casa do pai é a festa de toda uma comunidade, não é? Quando a gente ouve assim, fulano entendeu que Deus é pai... A gente faz festa, não faz? Porque a festa do reencontro de um filho perdido com um pai que está por aí, dizendo todo mundo pode fazer parte dessa família, é uma festa que traz alegria para o coração de todo mundo. Ou pelo menos deveria trazer. Não é tão simples assim, né? Porque esse pai tinha um outro filho, que só aparece agora na história, que era mais velho do que o mais moço. E que quando houve aquele barulho de música onze horas da manhã de terça-feira, diz assim, que bagunça é essa aqui na fazenda do meu pai, que hoje é dia de trabalho e não é dia de churrasco, aí ele chama um dos empregados do pai, e ele diz assim, o que, que está acontecendo? E aí ele ouve o recado, é que tem o teu irmão, lembra dele? Aquele cara louco que saiu, que envergonhou a tua família na comunidade, que disse em alto e bom som, pai, eu quero que o senhor morra. Esse menino voltou. E seu pai mandou matar um bezerro e fazer um churrasco para todo mundo. A vila toda a convidada. E aí, esse cara, quando ouve essa notícia, ele tinha algumas possibilidades de reação, certo? Ele podia falar: Que coisa linda, cara. Saudade do meu irmão. A gente briga, mas a gente se ama. Saudade, né? Se mata. fala: Cadê meu irmão, hein, pai? Ele podia reagir assim, ele podia reagir dizendo assim, não sei não, sei não essa história está estranha, mal contada. Mas ele resolve reagir de uma outra forma. Ele resolve ficar ali, resoluto, bancando, para que todo mundo ouvisse que aquilo ali era uma loucura. E a forma dele de dizer que aquilo era uma loucura, foi a de dizer, eu não participo dessa festa não contem comigo, não vou para esse churrasco, fico aqui fora, não entro, não quero saber, esse cara não é mais meu irmão, se ele é teu filho, é um problema do senhor, meu irmão ele não é mais, ele rompeu com todo mundo, aí o servo, chama o pai e diz, ó, oh, o fulano, fulano está ali resistindo, não quer participar do churrasco, aí o pai chega, com toda paciência, porque Deus é um Pai muito paciente, muito paciente, é ou não é? Não precisa nem pensar nos outros, pensa em você, Deus tem ou não tem paciência contigo? Tem, tem, tem comigo, tem, tem umas orações que eu fico imaginando Deus pensando assim, sério Daniel, fala fala de novo querido, Deus tem paciência, é. aí ele vai lá, ele sai da festa, ele vai e ele fala, filho o que está acontecendo? aí olha só a fala do camarada, todos esses anos, todos esses anos, eu trabalhei para o senhor, sem fazer nada de errado, e o senhor nunca matou, assim, uma ovelhinha, eu nunca comi uma carne de cordeira aqui nessa casa, Teve uma paleta que o senhor cortou ali e fez na brasa para mim, agora vem esse teu filho, é, Pai e mãe, a gente fala para o outro assim, ó, o teu filho, quando a gente quer se distanciar da besteira que o filho fez, certo? O que aconteceu? Ó, ah, teu filho, vai lá ver, ó. Não é o nosso filho, não, é teu filho. A gente não chama pelo nome. Né? Quando a gente quer marcar que o problema tá, tá com a outra parte, sabe? Assim, na linhagem, a gente diz, ó, teu filho. Aí, Denise, teu filho aí, ó. sei assim que a gente faz. Ó. Eu trabalhei aqui todos esses anos, aí vem esse teu filho. Como assim teu filho, teu irmão, cara, teu irmão? Você pode gostar, não gostar, ter problema, não ter problema. Mas quem chama Deus de pai não tem o direito de escolher o irmão que vai ter. Teu irmão problemático, né? Teu irmão te traz conflito, né? Teu irmão. A igreja é uma família de gente problemática. Ou você acha que só os outros têm problema? aqui a gente se ajuda mutuamente, cada um nos seus problemas nas suas limitações no exercício de paciência vem esse teu filho e mais dá uma rebobinada aí para o começo do discurso todos os anos todos os anos, perdão eu tenho trabalhado aqui e o senhor nunca fez nada para mim esse cara está na casa do pai bonitinho, de roupinha limpa anel no dedo sem nunca ter tido a coragem de sair mas ele está tão perdido ou mais do que o que voltou porque ele está vivendo todos esses anos na casa do pai como se ele fosse um empregado e é engraçado como tem gente que se relaciona com Deus o pai assim como se ele fosse nosso patrão que acha que estará bem com Deus se prestar serviço para Deus tá? que acha que viver uma espiritualidade sadia é se dedicar, por exemplo, a agendas eclesiásticas para depois, na hora das orações, ter um instrumento de barganha para dizer Senhor, me ajuda aí, porque naquele sábado tinha uma praia e eu estava na igreja todos esses anos eu tenho trabalhado para o Senhor e aí vem esse teu filho aí esse pai paciente diz, filho, entenda o um negócio tudo que eu tenho é teu, cara isso aqui você não está trabalhando para mim não isso aqui é nosso esse mundo é nossa casa você não é um empregado você é meu filho, eu te amo, para de agir assim para de, para de pensar assim para de caminhar como, como se eu fosse seu patrão para de agir comigo como se você tivesse de prestar continência para mim, eu não sou seu superior eu sou seu pai e a gente precisa entender isso Deus não é o nosso superior Deus é o nosso pai Deus não é o nosso chefe Deus é o nosso pai Deus faz festa com a gente Deus brinca com a gente e olha só a única forma da gente viver uma vida leve é entendendo que Deus não é o nosso patrão é o nosso pai porque eu não sei o que, que acontece no imaginário religioso cristão mas é engraçado como muita gente acha que viver uma vida com Deus em reverência é viver uma vida formal e sóbria para com isso Deus não é alguém que a gente impressiona que pede da gente um protocolo uma formalidade, Deus é um pai que faz festa com a gente então está esse cara que nunca teve coragem de sair como filho, talvez, é só especulação aqui, tivesse o mesmo desejo que o filho mais jovem mas talvez não tenha feito por falta de coragem os dois estavam perdidos mas o mais jovem pelo menos era mais corajoso Colocou para fora e disse, ó, oh, pai, é isso mesmo. E foi. E voltou. Porque o negócio não é para onde a gente vai. Se a gente corre para lá ou se a gente se perde aqui. O negócio é a gente entender que em Deus a gente tem a possibilidade de viver uma paternidade que está para além de toda a paternidade que a gente já conheceu. Deus é como um pai que ouve insultos, que é mal compreendido, que emancipa da forma mais esquisita, porque consente com a loucura de quem diz, deixa eu ir, mas que no final do dia está sempre disposto a conversar com a gente no portão para nos lembrar de uma verdade maravilhosa, seja qual for a nossa história, nós somos todos filhos e filhas amadas do Senhor. E eu queria lembrar você nesse dia dos pais, que seja qual for a sua história, você é um filho e uma filha amada do Senhor. E se esse dia é um dia de festa para você, porque você tem ou teve a alegria de desfrutar de uma boa paternidade nessas relações, então celebre esse dia lembrando que para além dessa experiência humana, nessa relação com o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo você tem a possibilidade de desfrutar de uma dimensão ainda melhor e maior do que significa estar nos braços de alguém que vive para nos acolher e nos proteger se por acaso você não teve e não tem a experiência de viver a paternidade aqui nessas dimensões reconhecendo um ambiente seguro, saudável e tendo a alegria de dizer, puxa, obrigado, Senhor, pelo Pai que eu tive e o que eu tenho. Porque, lamentavelmente, essa não é a experiência de todo mundo, a experiência de dar graças pelo Pai que tem. Eu queria lembrar você, esse dia também pode ser um dia de celebração para você, porque, para além de todas as nossas experiências aqui, a boa notícia é que a gente faz parte de uma família da qual a gente nunca vai sair. Porque mesmo que a gente rompa com a instituição, onde quer que a gente esteja, a gente vai ter a graça e a possibilidade de num clique, se lembrar, ué, eu tenho um pai, eu vou voltar para os braços dele, perdido lá fora ou perdido em casa, o pai está sempre pronto para nos acolher pacientemente e amorosamente, fazendo festa por mim, por você e por cada irmão e por cada irmã que descobre que há lugar vago à mesa para todos nós. Feliz dia dos pais para todo mundo e feliz dia para a gente que pode olhar para cima e dizer obrigado Senhor, o Senhor é o nosso Pai que a gente diga por aí para as pessoas esse privilégio não é só nosso todo mundo pode olhar para cima e dizer obrigado Senhor, o Senhor é o nosso Pai vamos fazer uma oração? queria encorajar você a fazer uma oração aí em gratidão pela paternidade pela que você vive como pai pela que você viveu como filho, filha e sobre todas as coisas, queria encorajar você a agradecer por essa notícia linda que Jesus nos dá de que não tem órfão nesse mundo criado por um Deus que nos acolhe a Todos, 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 todos nessa família bendita. Senhor, como é bom a gente poder ser lembrado desse senso de pertencimento que o Senhor nos dá. É isso. Essa história que Jesus contou, ela nos serve para lembrar que nós pertencemos a uma casa que não é uma casa institucional não é uma casa denominacional não é uma casa que tem a ver com o CNPJ como organização com um nome é uma casa que abriga a humanidade o senhor é como esse pai de uma família de filhos complexos alguns dos quais tomam rumos esquisitíssimos para o lado de fora outros dos quais fazem percursos trágicos do lado de dentro mas todos absolutamente todos igualmente amados eternamente amados teimosamente amados Quem nunca se perdeu nessa casa a quem se perca do lado de fora quem se perca do lado de dentro a gente se perde tantas vezes a nossa relação com o Senhor ela é tão conflitosa como qualquer relação humana que a gente viva, porque nós somos muito complexos há uma simplicidade no Senhor que a gente não consegue alcançar, então a gente briga a gente reclama, a gente se afasta a gente se aproxima, tem hora que a gente está com o coração pegando fogo, tem hora que o nosso coração está congelado nós somos quem nós somos e graças a Deus, o Senhor a gente não precisa explicar muito porque o Senhor conhece a gente mais do que a gente se conhece Agora, tem um negócio nessa família que é absolutamente maravilhoso. O Senhor nos ama e nos amará até o fim. Não tem nada que afaste a gente do teu amor. A gente pode correr pelo mundo, a gente pode fugir para os rincões mais distantes. A gente pode parar nesse lugar de disputar comida com os porcos. Ou a gente pode viver como um personagem dentro da casa, vestindo uma roupa santa, trabalhando para o Senhor como se empregado a gente fosse e criando uma capa tão grossa, que distancia a gente sabe do Senhor a verdade é que nada, nada, nada afasta a gente desse amor insistente que ultrapassa fronteiras e que tem um destino certo que é o nosso coração obrigado por nos amar tanto Pai o que Jesus nos ensinou a fazer é o que de melhor a gente pode fazer o Senhor é o nosso Pai que está nos céus santificado seja o teu nome Vem o Teu reino a nós. Santificado seja o Teu nome, Pai nosso, nosso. Obrigado por essa família a qual nós pertencemos, a família divina. Essa é a oração que eu faço nesse dia tão especial, em nome e por amor de Jesus, a quem nós exaltamos e a quem nós adoramos. Amém. Que a nossa vida seja uma manifestação Desse desejo de te louvarmos e de te exaltarmos, por esse amor tão grande que o Senhor tem por todos nós. Que a gente tenha um domingo muito bonito hoje, nos nossos ajuntamentos familiares, entre amigos. Que a gente leve paz para onde a gente for, que a gente leve a leveza do Evangelho de Jesus para onde a gente for. Leve todo mundo em paz e segurança para o seu destino. Hoje é um dia de muito deslocamento que os teus anjos acampem ao redor de todo mundo, levando todo mundo em segurança para onde for, e que o nosso domingo seja um domingo muito bendito, e que a gente viva... Essa, essa experiência contínua de gratidão por termos a Ti como nosso Pai que de noite a gente tenha mais uma celebração para honrar Jesus e para celebrar a fé então traga em paz também quem vier de noite que seja mais uma festa linda para honrar o Teu nome e que a gente continue a viver com essa consciência de que é uma dádiva a gente participar da Tua família Senhor é a oração que eu faço te dando graças por esse momento, em nome de Jesus. E agora, irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa de Jesus, o nosso Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, e o poder do Espírito Santo, sejam sobre vocês e sobre todas as famílias da Terra, hoje e para todos sempre. Amém.